0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Sequenz, nein, nicht Sequenz, Mensch, es ist eine Folge, es ist keine Sequenz, <lacht> heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, diese Folge ist ein Interview-Special mit der lieben Jasmin Napoli und Jasmin ist Body-Mentorin oder Body-Mindset-Coach, abnehmen coach für Frauengesundheit, für Ernährung und wir sprechen in dieser Folge darüber, dass Abnehmen nicht nur heißt, weniger zu essen und was es bedeutet, wenn wir Dinge loslassen, dass sich das oft auch auf der Waage zeigt und was mir auch unglaublichen Mehrwert gebracht hat in dieser Folge. Jasmin hat so viel Wissen über Ernährung, über ja Glaubenssätze, innere Überzeugungen, was das alles mit Abnehmen, mit Körpergesundheit zu tun hat. Eine Sache, die hat mich, das hat mich sehr, sehr berührt, weil ich ähm, als Kind auch übergewichtig war, dass ich lange bis in mein ja, Jugendalter gezogen hat, ähm, bis ich dann sozusagen den Weg des Yoga gegangen bin und durch diesen Weg auch immer mehr und mehr zu mir gefunden habe. Und Jasmin sagt und das ist, das hat mich sehr, sehr berührt, dass unser Wert nicht davon abhängt, wie viele Kilos wir auf der Waage haben. Ich glaube, das beschäftigt viele Frauen, viele junge Menschen, vielleicht auch Männer, ähm, dass unser Gewicht und diese Zahl auf der Waage immer eine, ein Maßstab dafür ist, ob wir uns jetzt gut oder schlecht fühlen dürfen. Ja, Jasmin erläutert einfach so ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass die Akzeptanz dessen, was ist, der erste Schritt ist, um ja, in eine gesunde, in eine gesunde Richtung mit seinem Körper auch zu gehen. Und einfach machen, der Schlüssel für so vieles ist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge, diese unglaubliche Powerfrau, die ähm, ganz schön viel zu erzählen hat. Und ich bin gespannt, wie dir dieses neue Format gefällt. Lass mich gerne wissen per E-Mail, gerne über die Homepage oder über Instagram at Luisa. Schreib mir gerne, wie du diese Folge, wie du dieses Format findest. Ich bin total gespannt. Und ja, dann viel Freude damit. Und bis dann. Ich freue mich sehr, heute eine unglaubliche Powerfrau im Interview zu haben, die liebe Jasmin. Und Jasmin ist Expertin für Body Mindset, für Frauengesundheit und für Gewichtsverlust. Hallo Jasmin.
1: Hallöchen, schön, dass du da bist. Ja,
0: freue mich auch. Liebe Jasmin, bevor wir anfangen oder bevor wir ins Gespräch kommen, erzähl doch gerne mal, wer ist eigentlich Jasmin?
1: Ja, Jasmin, ich würde sagen, <lacht> <lacht> ich weiß mich selber immer als Happy Me, ne? also ich bin einfach sehr, sehr fröhlich und ja, das, äh, darauf baut eigentlich auch das Ganze auf, mein ganzes Sein, ne? ich möchte ähm, das auch weitergeben und ja, dann noch zu meinem Alter vielleicht, bin 27 Jahre alt, ne? meine Hobbys sind äh, ganz, ganz viel Sport machen, äh, ich bin da sehr aktiv, ich liebe Tiere, ich liebe die Natur und ja, dieses Happy Me, das ich da in mir trage, das möchte ich eben auch so weitergeben. Voll ja.
0: schön. Ja, Jasmin, nimm uns doch mal mit. Warst du denn schon immer Body-Mentorin sozusagen? <lacht> bist, du, bist du aus der Schule
1: raus und hast gesagt, ich werde abnehmen, Coach? Ähm, nee, also es war tatsächlich so, dass ich dann auf eine Wirtschaftsuni gegangen bin in Mannheim, hatte erstmal Wirtschaftspädagogik studiert, also Richtung BWL. Und ja, dachte, ich muss da so ein bisschen in Richtung meines Vaters gehen, auch so ein bisschen ja, gesteuert von meiner Mutter. ne? Und ähm, natürlich, Sport war schon immer meine Leidenschaft, Ernährung fand ich immer ganz, ganz toll. Aber wie auch viele andere eben auch, wie nimmt man denn ab? Na, jede jugendliche Dame hat wahrscheinlich dieses Thema mit Abnehmen. Mhm. Und äh, da hatte ich halt eben auch mein Thema damit. Ne? Also ich habe mir einen riesen Kopf darüber gemacht, äh, wie Abnehmen funktioniert, mein Körper, ich war unzufrieden, das Ganze. Also es lief immer nebenher, ne? also in der Uni gewesen. Fand ich nicht so toll, war alles nicht zu meinem Fall mit der Wirtschaft und gleichzeitig dieses Drama mit meinem Körper. Und ähm, dann habe ich das natürlich alles zu Ende gemacht und habe danach gedacht, okay, ich möchte halt auf jeden Fall nicht in den vier Wänden acht Stunden sitzen. Das funktioniert so nicht für mich. Und daraufhin äh, habe ich erstmal eine Weltreise gemacht und bin ein bisschen rumgereist, habe mich ein bisschen gesammelt und kam dann zurück und habe mir gedacht, okay, jetzt ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen soll. Ähm, ich habe davor ja natürlich auch in Fitnessstudios gearbeitet und gejobbt, aber das war mir auch einfach manchmal zu zickig. Und also den Frauen, ja, da war viel Konkurrenzkampf, war auch alles nicht so mein Fall. Da habe ich erstmal im Restaurant gejobbt. Und dann habe ich mir gedacht: So, was machst du jetzt? Dann äh, habe ich beschlossen, ich gehe jetzt in einen Club und ich kriege den Job genau so, wie ich ihn brauche, dass der Hund dabei sein kann, dass es eine tolle Mentorin da für mich gibt. Und ja, das hatte ich mir einfach in den Kopf gesetzt. Ne? Also ich wollte jetzt nicht nur Fitnesstrainerin sein, ähm, das war mir zu wenig. Ich wollte meine Freiheiten haben, ich wollte mich nicht zur Tote ackern. Und genauso habe ich es dann auch gefunden, ne? wo wir auch noch mal ein bisschen beim Gesetz der Anziehung sind. Was mhm. wir uns tragen und haben wollen, kriegen wir dann auch. Ja. ja,
0: spannend. Ja. Mega spannend. Aber nimm uns mal noch mal mit, wo du gesagt hast, zu diesem Zeitpunkt, dass du dich unwohl in deinem Körper gefühlt hast. Ja. War es so, dass du übergewichtig warst? Nee, war Weil das ist immer, finde ich, sehr, sehr spannend, weil man sieht diese junge Frau, die wahrscheinlich wie du sehr, sehr sportlich
1: ist. Ja. Davon gehe ich mal okay. aus, so wie du es jetzt ja. auch geschildert hast. Naja, also ich sage es jetzt mal so, die Medien... Auch wenn man es gar nicht denkt, aber es ist halt nun mal so, damals auch, okay, es war noch nicht so viel mit Instagram, aber schon einfach so, man hat so ein Ideal und dem möchte man irgendwie einfach entsprechen. Bei mir war es damals die Thigh-Gap, ja, ich wollte unbedingt diese Lücke zwischen den Beinen haben, also es war eine völlige Verzweiflung bei mir mhm. und ähm, ich war sportlich, ich, hab, ähm, ich konnte alles, ich hatte eine mega gute Figur, also es war nichts anzuzweifeln, aber auch die Selbstwahrnehmung, ne? also die Selbstliebe und die Selbstwahrnehmung war einfach total verschoben und es ist wirklich so, dass eine Person, die so etwas hat, sich anders sieht im Spiegel. Also faktisch sieht die Person sich selbst anders. Also es ist wirklich ganz krass. Ne? Also ich war kurz vor Untergewicht, jetzt nicht in der Magersucht, das war nicht extrem, ne? aber so kurz vor dem Untergewicht war ich dann schon und ich habe mich einfach anders gesehen. Also die Selbstwahrnehmung war einfach total verschoben. Und mhm. deswegen, wenn man auch zu jemandem sagt, der das ganz extrem hat, ähm, hey, du siehst gut aus, alles ist cool, was, was machst du? Ist doch einfach, ist is doch einfach mal, nee, das funktioniert halt nicht. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie gehungert, extrem, aber ich habe halt ganz genau geschaut, wie viele Kalorien und so, ne? Und ja, da ist auf jeden Fall äh, ja, eine verschobene Selbstwahrnehmung. Und das ist halt einfach ganz, bei ganz, ganz vielen. Ne? Ja. Und dann dieser extreme Biss darin, in eine perfekte Form zu bekommen. Mhm. Ähm, ja. Und letzten Endes war das auch dann der Auslöser mit der ganzen ja, depressiven Verstimmung, sage ich mal, in der Uni, was dann auch nicht auf mich gepasst hatte, auf mein Inneres, ne? aber mhm. auch eine man lernt ja immer aus den Dingen, die äh, Geschehnisse. Und ähm, daraus ist letzten Endes entstanden, dass ich gesagt habe, es muss eine Ernährung geben, bei der man essen kann, sich wohlfühlt, eine gute Figur hat und die von der Natur natürlich gegeben ist. Kann nicht sein, dass der Mensch, jeder Mensch irgendwie hungern muss, um eine gute Figur zu haben, so wie das immer von den Medien auch ähm, propagiert wird. Und ja, daraus ist es dann auch alles entstanden.
0: Voll spannend, weil... Ich erzähle mal so eine kleine Geschichte von mir. Bei mir war es nämlich ganz anders. Ich war als Kind übergewichtig. Mhm. Das hatte auch viel damit zu tun, was in meiner Familie passiert ist. So als, du hast ja oft hat man so diese zwei Komponenten, wie man mit Stress umgeht. Die ja. eine Variante, die Person, die dann nichts mehr essen kann. Und die andere Variante, dass man mehr ja. isst, als man eigentlich braucht habe dann ganz stark abgenommen, auch auf den Wunsch ähm, eines Elternteils hin, sozusagen nicht von mir aus, einer e aus einem Eigenantrieb heraus, sondern aus so einer gesellschaftlichen ja, Norm eher und, und bin dann auch in dieses, also jahrelanges ähm, von Untergewicht ins Übergewicht wieder gerutscht und immer diese Unzufriedenheit, also ja. dieses, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, egal ob ich zu wenig habe oder ob ich zu viel habe. Ja. Wenn wir jetzt nochmal dahin gehen, wo du jetzt sagst, du bist jetzt an dem Punkt, du siehst, du strahlst und auch so durch die Kamera, ja. auch wenn in, dein, in deinen Instagram-Videos und in deinen Bildern du bist so ein Strahle-Mensch. Ja. Und für mich wirkt es auch so total, dass du einfach ganz zufrieden bist, so wie du bist jetzt. Ja. Und was hat dir denn geholfen, da hinzukommen?
1: Ja, also es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht, dass man denkt, okay, man legt da einen Schalter um. Es ist einfach, äh, bei mir war damals auch eine Trennung der Auslöser. Ne? Also ich hatte einen Ex-Freund, der, der war damals mein Happy Me. Ne? Das war nicht in mir drin, sondern das war extern. Da habe ich immer meine Energie rausgezogen. Und nach der Trennung habe ich mir dann gesagt, nee, ich muss die Energie aus mir rausziehen und es muss aus mir kommen. Und dann habe ich angefangen, umzudenken. Und dann habe ich halt geschaut, okay, was was ist in mir drin, warum denke ich so, warum habe ich so eine krasse Ablehnung gegen mich und vor allem meine Beine, also meine Beine fand ich ja ganz schrecklich, also ich habe mhm. wirklich auch geheult vor dem Spiegel, mhm. weil das, und vor allem ist es so absurd, sie waren völlig gut, ja, also nicht mal nur in Ordnung, sie waren top, aber die selbst wahrnehmen halt, ne? und ähm, ja, dann habe ich eben losgelegt und wie die Zufälle in Anführungsstriche ebenso sind, habe ich ein Buch bekommen von Eckart Tolle, jetzt. Oh wow, okay. Ja, ein Absoluter Gamechanger in meinem Leben gewesen. Also danach hat sich wirklich alles verändert. Und ich habe halt verstanden, was ein Schmerzkörper ist. Ja? was mhm. ist mein Ego? Wie reagiere ich? Warum sind die ganzen Gedanken in meinem Kopf? Warum habe ich solche Reaktionen? Warum interpretiere ich manche Dinge was für ein Gedankenkonstrukt? Und ich habe mich einfach mit meinem Inneren auseinandergesetzt. Und dann war das wirklich tägliche Arbeit. Mm -hmm. Tägliche Arbeit. Hund genommen, morgens losgegangen, Gassi gegangen und dann hoch und runter gebetet und meine Affirmationen und ich mag mich und ich mag mich und das war wirklich, also ich habe es mir nicht geglaubt am Anfang, aber ich habe es einfach durchgezogen und es wird besser. Es wird wirklich besser.
0: Weil das ist ja auch so eine Sache, du sagst jetzt runter gebetet und am Anfang hast du es nicht geglaubt. Genau. Kam denn der Erfolg erst dann, als du an das, was du dir gesagt hast, geglaubt hast oder hat es eine Beide dann Gedauert, weil ich, man sagt ja immer, wenn ich nicht an etwas glaube, weil der Glaube bewegt ja Berge, ja, ja, ja. sprichwörtlich. Ja. Und ist es dann so gewesen, also hast du dann einen Unterschied gemerkt, als du das wirklich, als du es dir so oft, wie es nur geht, gesagt hast und auf
1: einmal hast du es geglaubt und hat sich dann was verändert? Also da, da muss man nochmal zwei äh, Aspekte sehen. Ähm, ich hatte, nachdem ich so extrem dünn war, äh, habe ich dann in einem Monat acht Kilo zugenommen gehabt und die habe ich auch zwei Jahre nicht runterbekommen. Da war ich noch mit dem Ex-Freund zusammen. Mhm. Und dann nach der Trennung, ähm, die total friedlich ablief, aber habe ich auch gemerkt, okay, es war auch wichtig für mich, mich zu trennen. Und dann ist schon mal so ein Teil Ballast abgefallen, weil ich etwas losgelassen habe, weil ich schon lange gespürt habe, was ich loslassen sollte. Und er auch. Also es war ein Einvernehmen. Das heißt, da habe ich schon mal einen Teil abgenommen. Aber es war immer noch Gewicht drauf. Und es war auch nicht das passende Gewicht für mich. Ja, also ich bin einfach eine sportliche Person. Es ähm, war jetzt nicht schlimm oder so. Das habe ich dann auch irgendwann, habe ich, also zuerst kam die Akzeptanz dessen, was ist. Ne? Also es kam mhm. noch nicht Selbstliebe, sondern okay, es ist wie es ist. Das kam so als erstes. Und äh, in dem ganzen Prozess habe ich dann nicht mehr mir die Gedanken über das Gewicht gemacht. Und dann ging das Gewicht langsam, Stückchen für Stückchen, wieder runter. Aber die Selbstliebe, habe ich dann eben auch gemerkt, hängt halt eben nicht mit dem Gewicht zusammen. Ne? Und dann habe ich angefangen, ähm, gleichzeitig daran zu arbeiten äh, mit dieser Selbstliebe. Das heißt, selbst wenn ich, ähm, also das Gewicht ging runter und die Selbstliebe war aber immer noch nicht da. Ne? und dann habe ich angefangen mir das eben auch aufzusagen ähm, weil ich natürlich auch ein ziel hatte einfach in die balance in mir selber zu kommen und ja wie soll ich sagen ähm, je weniger man je, je mehr man einfach macht und je weniger man darauf achtet, glaube ich mir jetzt oder nicht, sondern dass man sich jetzt einfach sagt, also so, zumindest war es für mich das Reichste, ähm, desto mehr kommt man ins Leben rein. Also ich habe dann einfach auch mehr getanzt und ähm, nicht so viel Acht darauf gegeben, glaube ich es mir jetzt oder glaube ich es nicht, habe ich es jetzt wirklich verinnerlicht oder nicht, sondern ich habe einfach gemacht ne? und habe einfach das Vertrauen in das Sein und in das Geschehen gehabt. Und ich finde, das Vertrauen ist so super wichtig äh, in jeder Hinsicht, das Vertrauen in das Leben, das Vertrauen, dass alles so, wie es gerade ist, richtig ist. Weil im Nachhinein bin ich so unglaublich dankbar für die Unizeit, in der ich, sag ich mal, auch depressiv war, äh, für dieses Übergewicht, äh, für dieses Untergewicht und für alles, was eben war. Weil sonst wäre ich nicht heute, wer ich bin und könnte eben dieses ganze Programm, das ich ja eigenständig erschaffen habe aus meinem ganzen Wissen, also das mhm. ist nicht von irgendjemand übernommen, sondern alles, alle Lehren und alles zusammengepackt, äh, Wäre ich das heute nicht und könnte nicht so vielen Menschen damit helfen? Ne? Oh, um,
0: spannend, ja. ja.
1: Deswegen äh, bin ich sehr dankbar und loslassen ist das Wichtigste. Einfach ins Vertrauen gehen und loslassen. Also, ich bin wirklich jeden Tag gelaufen, habe mir immer dann zum Beispiel auch, äh, als ich gearbeitet habe im Restaurant, da arbeitet man ja immer davor, alles Sachen vor, schnippelt klein, Zacken, Kopfhörer mhm. rein, geschnippelt und hoch und runter gehört, Eckhardt Tolle. Also, der, der war absolut mein Game Changer. Und Robert W. Oh, E2. Schön. Okay. Das ja. verlinke
0: ich auch auf jeden Fall in den Show Notes falls da ja. jemand auch drauf eingehen möchte. Also beim einmal Eckhart Tolle jetzt. Ich habe ja. auch das Buch äh, Eine neue Erde, ist auch ein ja. wunderschönes Buch von genau. ihm. Und Robert Beetz, welches Buch? Oder hast du einfach von ihm seine ja.
1: Videos? Oder? Äh, genau. Also ich hatte das so ein Hörbuch, das weiß ich auch gar nicht, weil ich habe einzelne Sachen daraus rausgekommen, mhm. von der Bekannten. Und ja, ansonsten Robert Beetz halt auch in YouTube ganz viel. Ich habe ganz viel mit YouTube gemacht, weil ich halt schnell umsetzen kann, muss man sagen. Mhm. Also ich höre und fühle es dann. Und wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich schon umsetzen. Ich bin halt eine sehr schnelle Umsetzerin. Ich weiß aber, dass es einigen äh, da nicht so leicht fällt. Mhm. Da bin ich auch nochmal sehr dankbar dafür, dass es bei mir so gut geht. Mhm. Ähm, aber bei meinen Ladies zum Beispiel im Coaching ist es auch einfach nochmal einen Mentor zu fragen. Hey, äh, was ist mein nächster Schritt? Wo darf ich noch drehen? Wo darf ich vielleicht noch hinschauen? Weil manchmal sieht man das auch nicht selber, wenn man vielleicht nicht ähm, ganz so dieses... Gefühl für sich noch nicht entwickelt hat. Da war ich halt schon immer sehr sensibel, aber ansonsten auch einfach ein Mentor fragen. Und noch eine Sache, was mich, was mir sehr gut geholfen hat. Ich bin ähm, immer auch so ein Retreat gegangen nach Bad Meinberg, Yoga Vidya. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir Gruppenmeditationen gemacht. Und diese Gruppenmeditationen, die waren magisch für mich, weil diese Energie, die da entsteht ich weiß auch nicht, aber die haben mir so viel geholfen und so viel transformiert in mir auch nochmal. Gleichzeitig mit dem mit Egger Tolle, den ich mir dann auch das Buch mitgenommen habe, das habe ich eigentlich keine Leserin, aber das, ist das Buch habe ich in drei Tagen durchgelesen. Ich habe es so viel, ja. Lass uns
0: mal zurückgehen zu dieser Selbstliebe. Was praktizierst du denn für Techniken? Was Was kannst du, wo würdest du sagen, das und das hat für mich wirklich super funktioniert?
1: Also zum Thema Selbstliebe war tatsächlich, weil ich halt wirklich so weit weg war von der Selbstliebe, dieses Hoch- und Runterbeten. Also das mhm. war für mich, das hat einfach... Ich habe mich dann auch vor den Spiegel gestellt und habe mir halt gesagt, ich mag mich. Ich mag mich, da habe ich mir in die Augen geguckt. Du hast so viele gute Eigenschaften, du bist so intelligent, du kannst so viel, du bist so sportlich. Dankbarkeit darf ja auch mal rein in dein Leben. Ja, Also ein Mangel immer an, an, an Selbstliebe oder ein Mangel an egal... In welchen Bereichen leben ist immer ein Mangel an Dankbarkeit. Ne? Also wir haben so viel hier in der westlichen Welt sowieso. Und wenn wir mehr dankbar sind, dass unsere Arme und Beine und unser ganzer Körper so wunderbar funktioniert, dann können wir auch noch mal mehr in die Selbstliebe bekommen. Weil es also, ist einfach nur eine Äußerlichkeit. Ne? Und für mich war wirklich das Tool hoch und runter bieten, mich vor dem Spiegel anschauen, nackt dahinstellen und sagen: Ganz ehrlich, du spinnst. Ist alles in Ordnung kannst es, du kannst es auch erreichen, wie du willst. Es gehst du einfach auch dadurch. Also gerade nachdem ich die 8 Kilo zugenommen hatte, mhm. es wird funktionieren. Vertrauen und Wiederholung. Also okay. einfach auch dieses Vertrauen darin, dass es funktionieren wird, dass man in diesen Körper kommt, der zu einem passt. Und da meine ich auch nicht, dass jeder schlank sein muss, sondern jeder hat seinen individuellen Körper. Und dann sieht man auch geil und sexy aus, weil du lebst ihn dann. Du lebst deinen Körper. Du Du bist nicht nur eine Hülle sondern du lebst ihn und jeder hat seine Kurven und jeder hat seine Veranlagung. Ja. Und wenn du da in die Natürlichkeit, in das Vertrauen, in das Loslassen kommst, dann, dann bist du einfach eine sexy Maus. So ist es einfach.
0: <lacht> cool. Ja. Ähm, gehen wir nochmal zu diesem Punkt kurz zurück, wo du gesagt hast, dass nicht jeder schlank sein muss. Ja. Und das finde ich einen ultra wichtigen Punkt, weil die Medien, wie bisher, du hast es vorher ja. schon angesprochen, Instagram, Facebook, Fernsehen, Kino, alle möglichen Medien, die wir ähm, zu denen wir Zugang ja. haben, suggerieren uns immer dieses Bild einer sexy, schlank, super schlanken Frau auf Covern, auf egal was. Ja. Und ähm, da ist echt, also die, dass unser Wert auch irgendwie davon abhängt, wie viel Kilos wir auf der Waage haben. Super. Und da möchte ich kurz was erzählen. Ich werde es nie vergessen. An diesen Tagen, also ich habe mich früher Kontroll gewogen. Das war dann so schlimm, also wo ich dann, da war ich elf Jahre alt. Elf, mhm. zwölf hat es angefangen, dass ich dann ab, abgenommen habe. Um, und hatte wirklich diese Kontrolle. Ich habe ein Blatt, ein Blatt gehabt, wo ich mir dann mein Gewicht immer ein, raufgeschrieben habe. Das und alles. wenn ich an einem Tag nur 0,200 Gramm, äh, oder, ja, 200 Gramm hm? mehr Gewicht hatte, war mein Tag im Arsch. Ja, ja. Der <lacht> war sprichwörtlich, Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen? <lacht> Der war sprichwörtlich wirklich am Arsch. Ja. Und dieser, dass unser Wert, unser, unser Selbstwert, unsere ähm, Laune... Und ja. alles, was wir, wie unser Tag nur von einer Zahl abhängt,
1: ja, der Wahnsinn. Ist,
0: das ist was, was ich Gott sei Dank auch loslassen durfte,
1: ja. also ja, Definitiv.
0: wie siehst du das?
1: Ja, also das kommt auch immer drauf an, also allgemein abnehmen und das ganze Thema, da muss man immer ganz genau schauen, wen hat man da vor sich, das kann man nicht immer bei allen gleich sehen. Mhm. Na klar, ähm, ja. Ich, ich habe zum Beispiel bei manchen Ladies, das sage ich dann ähm, auch im Coaching, hey, bitte nicht wiegen, weil ich einfach weiß, es macht ihnen Stress zu wiegen. Und bei anderen sage ich, hey, ähm, es wäre mir wichtig, dass du dich wiegst und auch danach, ne, weil manche brauchen einfach so diesen, das heißt nicht jeden Tag wiegen, aber so ein, zweimal die Woche, dass man einfach sieht, okay jetzt geht es gerade wieder in eine andere Richtung, ja, wo es halt auch in den ungesunden Bereich geht und da darf man halt einfach dann auch manchmal gegenchecken. Aber bei mir war das ganz genauso wie bei dir ähm, und vor allem auch nochmal kurz zurück auf dieses elf Jahre, weil genauso mhm. war es bei mir auch. Also ich habe mich Krass. unglaublich viel gewogen. Äh, ich habe Wirklich eine Stunde Handstand, weil ich habe früher geturnt, Handstand und alle möglichen Sportsachen gemacht. Und als kleines Kind nimmst du dann relativ schnell ab, weil du dann, ähm, keine Ahnung, nochmal auf die Toilette gehst oder irgendwie ja. Wasser verlierst, mhm. dann Stoffwechsel einfach ultra schnell ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich wirklich immer eine Stunde nochmal gewogen, um einfach nochmal ein Gramm weniger zu biegen. Jasmin, das, das, das habe ich
0: auch gemacht. Das, ja, war das war so schlimm. Ich hab, ja. Mir ging es da so schlecht in der <lacht> Zeit und ich habe gesagt, wie kann ich jetzt ganz schnell ganz viel Gewicht ja. verlieren?
1: Der Wahnsinn, oder? Und mit, mit elf, elf oder
0: Jahren. zwölf, ja.
1: Und was da rauskam, Jeremy ist next topmodel in der Zeit. Also ja,
0: ich glaube, das geil. war
1: auch, oh ich Gott. Möchte. Ja, aber das war halt so eine Zeit, da waren wir alle so die 93er-Jahrgänge, ähm, 94, 92, wir waren da halt so alle um die 11 zwölf Jahre, mhm. als das rauskam und ähm, ja, da war dann schon äh, das falsche Vorbild vielleicht, ne? Ja, krass. Ja, definitiv.
0: Und Nachdem wir das jetzt alles hinter uns lassen durften, ja. Jasmin, wie, wie, sieht denn, wie sieht denn dein Alltag aus? Startest du mit einer Morgenroutine? Wie, wie, was sind deine Routinen? Wie, wie sieht dein Tag aus? Wie, wie steht Jasmin morgens auf? Ja,
1: ähm, also ich, ich bin immer jemand von, ich mag keine äh, Raster, sage ich mal. Ne? Also ich will ganz viel nach Gefühl gehen, auch beim Essen. Ja? Also ich mag das nicht so, so streng, rigide, ne? also klar, bei einer Entgiftung ist es nochmal was anderes, aber so ganz viel intuitiv und ich bin auch ganz intuitiv und somit habe ich auch keine Morgenroutine. Ne? Also da, da gerade vorher lag ich draußen, beziehungsweise ich habe meinen Hund vorher draußen gesehen, sie saß da schnuppernd in den Wind, einfach nur da, ja? sie, ist, sie ist einfach nur gewesen, ihr ganzes Sein, sie saß einfach nur und da dachte ich mir so, ach, jetzt lege ich mich einfach mal ganz kurz dazu. Und war dann auch einfach nur, habe in den Himmel geschaut und dachte mir, wie dankbar ich bin, dass ich einfach mir das selbst gestalten kann am Morgen, wie ich den verbringen möchte.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, also deswegen, also mir ist es so super wichtig, dass ich da einfach eine Flexibilität habe. Und äh, da ist auch jeder wieder anders. Ne? Also die einen brauchen die Routinen und für mich ist es so, ich äh, stehe auch manchmal auf, und med meditiere dann schön am Morgen und manchmal passt es mir einfach gar nicht rein, dann lasse ich es einfach. Mhm. Ne? Also es ist mir ganz wichtig, diese Flexibilität zu haben. Und ansonsten, ja, ich bin sehr intuitiv, bin sehr intuitiv. Also beim Essen intuitiv, wenn ich einfach merke, oh, ähm, jetzt gab es doch wieder ein bisschen viel Schoki, äh, dann wieder weniger und äh, dann ist es aber bei mir auch ganz klar, weil ich diesen Freiraum habe, entscheide ich dann einfach von jetzt auch gleich, alles klar, jetzt habe ich zu viel Schoki gegessen, dann lasse ich sie weg und dann ist sie auch weg. Und wenn sie dann noch drei Wochen liegt. Ne? Also das ist für mich so ganz klar immer, ich, ich spüre etwas, alles klar, ändern mache ich. So und äh, deswegen keine Routinen in dem Sinne. Ansonsten mache ich äh, viel Sport, da achte ich aber auch darauf. Ähm, ja, zum Beispiel nachdem mein Opa gestor gestorben war, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, äh, hatte ich nicht so viel Kraft und es war dann auch in Ordnung, dann nicht so viel Kraft zu haben, ne? weil ähm, sich da immer in etwas reinzuzwingen, was halt ganz oft passiert, ist halt nicht so zielführend, das ist wieder Stress für den Körper. Ne? Und ja, ansonsten gehe ich ganz viel Gassi mit meinem Hund. Ich genieße die Zeit. Ich liebe es, draußen zu sein, wandern. Ja, und ansonsten, was für mich auch immer ganz klar ist, ist eine gesunde Ernährung. Mhm. Weil die ist so eine Basis für mich. Daraus äh, ziehe ich auch meine Energie. Und selbst wenn ich dann mal nicht so viel Sport mache und nicht in Topform bin, ähm, dann hält die mich immer trotzdem noch stabil. Also da verändert sich ja dann auch nichts. Ne? Also es ist dann einfach so, man sieht die Bauchmuskeln ein bisschen weniger, man sieht das ein bisschen weniger. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Und deswegen ist für mich die Basis eine gesunde Ernährung und die passt auch jeden Tag.
0: Mhm.
1: Ohne Zwang. Ne? Ohne Zwang. Das ist mir nochmal ganz ja. wichtig. Ich spüre einfach, dass sie mir gut tut und deswegen möchte ich mich so ernähren. Und wenn ich Bock hätte oder habe auch auf etwas, dann mache ich es mit dem vollen Bewusstsein. Mir jetzt auch eine, ich liebe Manner, ähm, die Kekse, dann haue ich mir halt auch meine Dreiviertelpackung Manner rein. Also so ist es nicht. Ne? Ja. Aber dann auch. Voll wichtig. Ja, voll im Bewusstsein dann, boah, die will ich mir jetzt reinknallen und da freue ich mich dann drüber. Weil
0: dieses Thema Essen, das ist auch noch ein super Punkt, da wollte ich nämlich auch noch mit dir drauf eingehen, dass dieses Essen, also so war das bei mir früher, sobald ich mir in meinem Kopf gesagt habe, boah oder sobald ich gesehen habe, meine hier 200 Gramm mehr auf der Waage, okay Luisa, du musst heute den ganzen Tag auf dein Essen achten.
1: Mhm. Und auf
0: einmal merkt man, wie der ganze Tag sich um das Essen dreht. Ja, der ja. ganze Tag. Und es ist so anstrengend, weil man ja dann auf einmal wieder mehr Heißhunger kriegt. Ja. Wenn man sich, Das habe ich ganz stark gemerkt, wenn ich mir nämlich was verbiete, deswegen fand ich das so cool, was du gerade gesagt hast, wenn ich mir was verbiete und sage, ich darf das nicht, dann gebe ich meinem Gehirn nämlich den Impuls, darauf nämlich Bock zu haben. Diese selektive Wahrnehmung, die dann ja. stattfindet im Gehirn, ja. Oh, ähm, oder hast du, na, hast du da noch so ein paar Tipps vielleicht, was man, was man bezüglich des Essens, wie man das gestalten kann? Weil
1: ja, das also das ist immer so ganz individuell, muss ich sagen. Also es ist wirklich sehr individuell, je nachdem, woher man kommt. Ja? Wenn man jetzt ähm, aus einer schweren Essstörung kommt, dann äh, ist es was anderes, wie wenn man jetzt einfach nur zu viel futtert. Na, wenn ich jetzt jemand habe, die einfach nur zu viel futtert, dann sage ich, wir machen eine Entgiftung dann ist nämlich die Darmflora wieder voll da und funktioniert gut und du hast auch andere Gelüste und dann händelt sich das langfristig ganz intuitiv ein so wie bei mir quasi mhm. wenn ich aber jetzt jemand habe mit Trigger ähm, dann muss man einfach schauen woher kommt der Trigger zum Beispiel habe ich da jetzt auch zuletzt letzten Call in meinem Mentoring gemacht äh, da ging es eben gerade darum um dieses emotionale Essen auch, was ja dann letzten Endes auch ist Ne? Äh, wenn das äh, Belohnungssystem den ganzen Tag ausgeschalten ist, weil wir nur funktionieren, ne? wir haben unser rationales Denken und unser Belohnungssystem, mhm. wenn wir das ausschalten, wenn wir den ganzen Tag arbeiten, funktionieren, uns keine Pause gönnen und auch sonst nichts gönnen in dem Sinne, auch mal Nein zu sagen, sich gönnen, Nein zu sagen, Nein äh, zu jemand anderes, auch mal ein Ja zu dir ne? und das ist auch schon für das Belohnungssystem ganz wichtig und wir sind den ganzen Tag rational und dann kommen wir heim, wollen wir quasi unsere kurze Freizeit noch haben und dann springt das Belohnungssystem an und sagt, jetzt Belohnung. Und dann haben wir so wenig Zeit, wir können auch nicht irgendwie rausgehen oder sonst irgendwas, weil steht noch der Haushalt an, was auch immer uns zu Hause noch erwartet und über dieses Belohnungssystem wird dann eben das Ganze wird mit Essen gedeckelt. Und so stellen wir halt diese Verbindung, diese neuronale Verknüpfung in unserem Hirn dar. Alles klar, Belohnung ist Essen. Und dann hast du irgendwann den Salat, wenn du das ganz oft äh, wiederholt hast, weil dann ist es eine Angewohnheit geworden. Die kannst du dir natürlich auch wieder verlernen, sage ich mal, weil die hast du dir ja antrainiert. Aber dein Hirn hat diese Verknüpfung bei Stress oder für Belohnung oder Trauer oder ist egal was, ist Essen die schnellste Möglichkeit, um da runterzukommen. Mhm. Und dann darf man eben da ansetzen. Das heißt, ich kann da keinen generellen Tipp geben, ähm, weil man einfach schauen muss, woher kommt man. Was aber generell gültig ist, ist, wenn die Darmflora im Ungleichgewicht ist und du halt vermehrt Dinge isst, die deine schlechteren Darmbakterien fördert, sage ich mal, dann hast du auch mehr Heißhunger. Genauso wie äh, Stress emotional oder auch physisch auch mehr Heißhunger natürlich fördert. Wenn du dann deine Darmflora aufarbeitest, deinen Stress generell runterfährst, dann wirst du auch weniger Heißhunger haben, weil deine guten Darmbakterien instinktiv und intuitiv dann auch die gesündere Nahrung haben wollen.
0: Spannend. Wie fange ich denn am besten an?
1: Also ich finde allgemein ein ganz, ganz wichtiger Shift. Ähm, je mehr du zu Gesundheit kommst, Umso mehr kommt dein Körper in Balance. Das heißt, ähm, Gesundheit folgt auch die Abnahme. Nicht, ich nehme ab, ich muss unbedingt abnehmen und werde dann irgendwie gesund, vielleicht je nachdem, wie ich halt abgenommen habe. Ne? Sondern dein Körper, je mehr Gesundheit du ihm gibst, je mehr dein Geist in die Gesundheit und in die Balance kommt, dein Körper folgt automatisch. Das heißt, erstmal die Orientierung zu, was ist gesund. Da kann man dann auch generell sagen, unverarbeitete Lebensmittel die den Körper nähren, denn mein Satz ist immer, ich glaube, Kunden, die Kunden kennen den schon auswendig, Nahrung muss nähren, ja. Mhm. Das heißt, die Nährstoffe, schau, wo sind gute Nährstoffe drin, was ist nicht verpackt, ja, alles, was die Erde uns gibt, ist nicht verpackt. Und wenn du davon einfach probierst, mehr zu essen, so als allerersten Schritt, dann äh, ist auch für jeden Fall schon auch viel gemacht, ne? Und da muss man natürlich auch erstmal mal schauen, äh, was liegt vor, ähm, vielleicht hormonelle Verschiebungen oder vielleicht ist auch ein Mindset-Thema. Aber ich sage jetzt mal so, für den normalen Mensch, der jetzt auch nicht unbedingt ein Coaching braucht, dann sich einfach mehr gesund ernähren will, ein paar Kilos verlieren will, erstmal unverarbeitet und dann eine Bewegung finden, die dir, Sport, äh, die dir Spaß macht. Ne? Ähm, weil Bewegung muss Spaß machen, sonst hältst du es nicht lange durch. Und oh ja. Das, mhm. Da das stimme ich dir 100% zu. <lacht> ja, das bringt ja nicht nur weil jetzt alle auf Instagram hier fitness sind, dann jetzt da auf, also auf Fitness da aufzuspringen und eigentlich haben wir gar keinen Bock drauf. Das bringt alles. Genau,
0: das war nämlich auch die zweite Frage, die ich hatte. Muss man sich denn in einem
1: Fitnessstudio anmelden, um
0: nee. abzunehmen? Auf wir keinen Fall, hin, auf
1: ja. keinen Fall. Also kannst du auch Homeworkouts machen. Was ich allerdings empfehlen würde, nicht nur joggen zu gehen, ja, weil... Joggen ist einmal schwer für die, also belastend für die Gelenke, gerade wenn man noch ein bisschen mehr drauf hat. Das kann da auf jeden Fall ganz schön wehtun mit der Zeit. Und ähm, Gewichte geben dir halt eben Festigkeit. Also das heißt nicht, dass du dich im Fitnessstudio anmelden kannst. Du kannst dir einfach auch für zu Hause ähm, ein paar Handeln holen, ein paar kleine oder ein paar Gummibänder oder auch mit deinem eigenen Körpergewicht trainieren. Aber sage mal, dieses Krafttraining oder Bodyweight Training gibt dir auf jeden Fall eine schöne Form. Und dann auch einfach abwechslungsreich. Ne? Also man muss ja nicht jeden Tag dann Bodytraining machen. Man muss nicht jeden Tag joggen gehen, sondern du kannst auch mal reiten gehen, du kannst auch mal eine Tennisstunde ausmachen und einfach mal ausprobieren, hast du dich auch bewegt, kannst mal Trampolin springen gehen. Also ganz einfach mal ganz wild durcheinander tun und ausprobieren, was dir eben Spaß macht und in der Bewegung bleiben.
0: Voll schön, weil das, so sehe ich das auch im Bereich vom Yoga. Weil es ja. so viele unterschiedliche Arten von Yoga gibt, kann da auch jeder so ein bisschen gucken, ja. was taugt mir denn im Bereich von ähm, Yoga und Achtsamkeit und ähm, mentalem Training sozusagen? Ja. Also welche Art, welche Art der Bewegung gefällt mir? Ja. Sich da einfach auszuprobieren, was einem Freude bereitet. Ich fahre zum Beispiel auch noch Skateboard, das ist auch so was? eine Sache. Ja, das ist cool. seit, seit sieben Jahren und es ich, ist einfach es macht einfach so viel Spaß und nicht mit diesem Fokus drauf, ich verliere Kalorien bei dieser Sportart, ja, jetzt, sondern ja, dass ja, es ja. Spaß macht. Also es, ja. es geht nicht immer um, wie gesagt, also um ja. das Abnehmen, sondern um die Freude und ja. dann kommt das der Rest, glaube ich, auch von ganz allein.
1: Genau, genau, genau. Und dann kann man immer noch einen Feinschliff machen, weißt? Dann kannst du immer noch sagen, oh, okay, jetzt die eine oder andere Partie in meinem Körper, die könnte noch so ein bisschen Straffung vertragen und dann machst du da mal einfach ein bisschen was dafür und dann funktioniert das auch, aber Deswegen, der Mensch ist dafür gemacht, Freude zu haben, Spaß zu haben, in die Bewegung zu gehen. Bewegung gehört dazu, das ist ganz, ganz klar. Aber das darf ja Spaß machen und genauso wie Essen dazu gehört und auch in vollem Umfang. Und nicht, oh Gott, jetzt darf ich nur so und so viel davon essen, sondern wenn du dieses Unverarbeitete isst, das was von der Erde gegeben ist, dann kannst du dich davon richtig satt essen. Also ich habe gestern den riesigsten Salat mit so viel Gemüse, da trinke ich jetzt fast geplatzt. <lacht> und ähm, ja, das macht dann halt einfach nichts aus, ne? so, ich presse mhm. regelrecht, ja? ich esse schon sehr viel mhm. und mit der richtigen Nahrung geht es dann halt auch ne?
0: Ja und wahrscheinlich aber auch nochmal, um auf dieses Essen zu kommen, weil das ja einer der wichtigsten Punkte dabei ja. ist dass ich gesund bin, bleibe und auch abnehme, ja. wenn es, wenn es äh, sein soll, dass ich auch bis zu einem Punkt wahrscheinlich esse dass ich satt bin. Weil ich glaube, ganz viele Leute wissen auch nicht mehr, was es bedeutet, eigentlich satt zu sein.
1: Total, total. Ich sage immer, also weil in der ersten Phase kriegen ja die Ladies immer einen bestimmten ähm, Plan, sage ich mal. Und da ist kaum, kaum Angaben drin. Nur so ein bisschen bei den Kohlenhydraten. Weil sonst, man ist halt dann... Man kommt daher, ganz viele Nudeln und alles Mögliche im Übermaß zu essen. Und wir wollen ja den Fokus schon ein bisschen auf das Gemüse richten. Aber ansonsten ist mein Ansatz, und das sind auch manche am Anfang irritiert, probier mal zu fühlen, wann deine sanfte Sättigung eintritt. Wann kommt denn die Sättigung? Wie fühlt sich denn Sättigung an? Und dann ich, ja, aber und dann, wann ist, bin ich denn satt? Ich weiß es gar nicht. Dann sage ich, ja, fühl es doch mal. Und dann am Anfang, weil ich kriege auch immer die Mahlzeitenbilder, sehe ich Miniaturportionen auf den Tellern. Und ich so, wow. Leute, ihr nehmt ab, aber ihr dürft trotzdem viel essen. Und das ist so im Hirn verankert einfach. Mhm. Abnehmen ist wenig essen. Und ich muss am Anfang sehr viel sagen, bitte esst mehr. Weil die denken, oh, jetzt nehme ich ab, jetzt kann ich ganz wenig essen. Aber die Nahrung ist ja so ausgelegt, weil die halt eben unverarbeitet ist. Ja. Und ähm, da können die sich halt satt essen und das müssen die erstmal lernen. Ja, die wissen auch gar nicht, weil sie immer, okay, klar, kalorienreiches Essen, ein bisschen weniger, weil sonst, klar, wenn ich davon ganz viel esse und mich satt esse, werde ich dann irgendwann übergewichtig, logisch. Ähm, aber das dürfen die auch erstmal wieder lernen. Ne?
0: Mhm. Das hatte ich auch bei dir gelesen auf deinem Instagram-Profil, weil, weil abnehmen nicht heißt, weniger essen. Ja. Das ist ein ja. ganz, ganz wichtiger Satz. Ja. Ja, wir haben auch, also es hat ja wahrscheinlich dann auch viel mit, wie du sagst, Glaubenssätzen zu tun, Unterbewusstsein, ja. was ich dafür in den Medien in mich aufgesaugt habe, die jetzt hier in meinem Unterbewusstsein verankert sind, um das mal an die Oberfläche zu holen, Dinge auch zu hinterfragen.
1: Das ist der Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Ich finde wie es immer wieder also ganz faszinierend, zum einen, was die Ernährung nach zwei Wochen mit den Menschen macht, nachdem wir natürlich auch die Darmflora ähm, aufbauen und die Leber entgiften, es ist unglaublich. Ich habe eine, sagen wir mal, eine Mies vor mir sitzen im ersten Gespräch, natürlich jetzt nicht unfreundlich, aber ich sehe halt, wie ja. die Stimmung hinter diesen äh, Gesichtchen da ist. Ne? Und dann denke ich mir immer schon innerlich, ach, kein Problem, in zwei Wochen strahlt die und dann habe ich sie in zwei Wochen im Call. Oh, ja, mir es so gut, ich habe so viel Energie und ich schlafe so gut. Ich so, ja, die Ernährung allein ist schon der absolute Wahnsinn. Und dann, weil wir natürlich diese ganzen Trigger rausnehmen, die halt gewisse Emotionen und alles deckeln. Ja, also früher wurde dann so Schokolade gegriffen oder dahin gegriffen. Und dann kommt es natürlich nach oben. Und das finde ich immer so schön, weil wir haben so eine Grundernährung, die dann diese ganzen Glaubenssätze nach oben bringt, weil sie nicht mehr durch irgendwelche, ähm, ja, irgendwelches Essen mit Zucker gedeckelt werden kann. Spannend. Weißt du, ist das? Ja, da kommt ganz viel hoch. Ja, spannend. Und dann kommt aber leider auch manchmal ein Glaubenssatz, ähm, der dann nicht so dienlich ist. Und der ist, bei mir funktioniert sowieso nicht. Oh Und dann habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass genau die, die denken, bei mir funktioniert sowieso nicht, in den ersten Wochen super abnehmen. Fünf Kilo abnehmen, kein Problem, weil sie so damit beschäftigt sind, zu schauen, okay, was, da, was esse ich jetzt, wann bin ich satt? Die, die sind gar nicht so auf das Abnehmen fixiert. Und dann haben sie sich eingegroovt in das Ganze, wie das funktioniert. Und dann fällt ihnen auf, aber ich kann gar nicht abnehmen. Und dann bleibt das Gewicht stehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Krass, Nachdem okay. sie sich darauf fixieren, abzunehmen und den Glaubenssatz haben, bleibt das Gewicht stehen. Dann dürfen wir erstmal dran arbeiten. Ja, warum bleibt es denn jetzt plötzlich stehen, davor hast du dir keine Gedanken gemacht, hast fünf Kilo abgenommen. Du kannst offensichtlich abnehmen. Der Körper ist jetzt nicht anders als vor drei, vier Wochen. Ne? Mhm. Und ja, da kommt dann zum Beispiel der Glaubenssatz oder es kommt halt auch, jetzt hatten wir einen Call, ähm, Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern übernommen haben, zum Beispiel. Oh,
0: sehr, sehr interessant.
1: Ja. Absolut, äh, zum Beispiel, wenn oder auch, ähm, ich mag dich immer, mein kleines Dickerchen, meine kleine süße Pummelmaus oder was auch immer. Und unterbewusst ist es so, okay, ich bin dann jetzt die Pummelfee zum Beispiel, das hat man sich als sein Selbst, äh, als seine Identität ausgemacht. Und wenn man sich jetzt von dieser Pummelfee lösen würde, würde man sich ja auch irgendwo von seinen Eltern lösen. Weil wenn die sagen, hey, meine kleine süße Pummelmaus, dann haben sie dir die Identität gegeben. Und unterbewusst löst du dich von diesem von dieser Pummel und auch von deinen Eltern, was ich meine.
0: Ja, und es hatte dann auch ganz viel mit ähm, Verlustangst zu tun, ja. nicht mehr geliebt zu sein. Genau,
1: weil du lehnst ja. in dem Moment die Meinung, die deine Eltern dir früh gegeben haben, ab. Und mhm. dein Unterbewusstsein möchte das natürlich nicht. Und da darf man halt erstmal dann auch nochmal sagen, okay, ich darf meine eigene Identität annehmen, ich bin jetzt nicht mehr die Pummelfee und darf das jetzt abgeben. Oder wenn die Mutter zum Beispiel, das war bei mir so, sie hatte ja auch immer ein Thema mit ihren Beinen, ich habe es absolut übernommen. Also ich hatte dann einfach auch ein Thema mit meinem Bein. Ne? Also es war dann einfach so, sie hat immer an ihrem rumgemotzt und ich habe es in dem Moment gar nicht wahrgenommen, als Kind natürlich. Ne? Und irgendwann hatte ich es dann halt auch, ne? Das ist
0: unterbewusst sozusagen interessiert, ja. Ja.
1: Ja. ja. Oder zum Beispiel bei uns wurde auch immer gesagt: Ja, Familie Di Napoli hat immer ein Thema mit der Schilddrüse. Ja, Familie Di Napoli hat es genetisch. So, und dann habe ich auch irgendwann durch den Stress in der Uni ein Schilddrüsen-Thema bekommen mhm. und habe mir dann gesagt: Nein, Jasmin Di Napoli hat dieses Thema nicht. <lacht> <lacht> habe ich recherchiert, woran kann das liegen? Was sind die Trigger? Wie kann ich da das umgehen? Und habe meine schönen Drüsen Funktion wegbekommen, ohne Tabletten. Ne? Weil, wir ja, haben, ja, 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 weil wir haben einfach, ich sage immer, wir haben eine genetische Präposition, wir haben eine genetische Veranlagung, aber ob das rauskommt, dafür sind wir selbst verantwortlich, wie unser Lebensstil ist, wie unser Mindset ist, wie wir uns ernähren und so weiter. Und deswegen ist das die Meinung deiner Familie, aber es heißt nicht, dass bei dir die Krankheit ausbrechen muss. Es heißt nicht, dass du auch dick sein musst, nur weil Mutter, Oma, Tante, Schwester dick ist. Es mhm. heißt nicht, dass deine Beine so bleiben müssen, nur weil das bei denen so ist. Mhm. Ja. ja, krass.
0: <lacht> ja, da hat unser, unser Unterbewusstsein, unser Geist, ich glaube, eine der ähm, größten Anteile an allem. Also an jeglicher, ob wir Erfolg haben in jeglichem Absolut. Bereich. Ähm, Absolut. Beim Abnehmen, das zieht ja. sich, denke ich, in jeden Lebensbereich hinein. Ja. Spannend. Jasmin, ich habe noch eine Frage zu Jojo-Effekt. Mhm. Wenn, wenn du jetzt jemanden coachst, hast du da die Erfahrung gemacht, dass die Person wieder zunimmt? Also, dass sowas auch, auch vorkommt? Weil da haben ja viele Angst davor. Sie sagen, ja. wenn ich jetzt eine Diät mache... Mhm sagen wir mal, die Ananas-Diät oder die ja, Kohl-Diät ja. oder so, da ist ja oft die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dann ein Jojo-Effekt kommt. Aber wie ist es bei deinem Coaching? Also was mit, mit deinem Ansatz, was hast du
1: da genau. bekommen? Also ich habe da auch eine richtig geile Erfahrung gemacht. Und zwar am Anfang habe ich ja halt wirklich, also nicht Body-Mindset gecoacht, sondern wirklich nur Ernährung. Also da ging es ja wirklich nur darum, okay, was ist eine gesunde Ernährung und so weiter. Aber da haben wir nicht an Gewohnheiten, nicht am Mindset, nicht an Glaubenssätzen, nicht an dem Ganzen, nicht an Selbstliebe gearbeitet. Und da haben auch schon sehr, sehr viele das gehalten, aber die, die halt eben ein Mindset-Thema hatten und diese Gewohnheiten noch nicht erkannt hatten, die haben zwar nie alles wieder zugenommen, weil sie natürlich gelernt haben, okay, was ist gesund, was tut mir gut und sehr viel im Gefühl waren, dass sie halt wussten, welche Nahrung sie happy und ähm, energiegeladen macht, aber die hatten, sage ich mal, mehr ein Thema mit dem Halten. Ja, also es gab keinen kompletten Jojo-Effekt, aber sie haben eher ein Thema mit, mit dem Halten. Das heißt, es ist anstrengender für sie, weil es nicht so gesickert ist. Es ist mehr von außen zu wissen, aber nicht zu fühlen. Weißt du, was ich meine, den Unterschied? Ja, also das ist nur bei Ernährung, wenn du nur über die Ernährung das machst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will den Leuten da ein bisschen mehr mitgeben, weil ich möchte natürlich, dass sie es nicht so schwer haben, sondern dass es wirklich gesickert ist ins Unterbewusstsein, dass sie es fühlen, dass es eine Routine geworden ist, eine Gewohnheit, eine Umprogrammierung letzten Endes des Hirns. Und die haben dann nicht so ein Problem. Ah, spannend. Guck ja, mal. weil das Mindset und dein, deine Programmierung im Kopf einfach mit reinspielt. Ne? Und bei der Kohlsuppendiät zum Beispiel, da ist der Jojo-Effekt fast pro gute, vor. alte, bekannte Kohlsuppendiät. Ja. Also, oder allgemein, was halt nur auf Reduktion äh, der Nahrung reinspielt, da ist der Jojo-Effekt fast vorprogrammiert, weil du das einfach erst nicht dauerhaft durchhältst, zu so wenig zu essen. Oder auch bei so einer ganz extremen, eiweißlastigen Diät, die haben fast alle einen Jojo-Effekt, die da zu mir kommen. Weil, wer hält denn das durch, ständig keine Kohlenhydrate zu essen und dauernd nur Eiweiß und so, das hält ja einfach niemand durch. Ne? Ja. Ähm, und so Sachen, da ist es kein, also da ist einfach, das ist nicht durchführbar auf lange Zeit, und ähm, Mindset ist halt auch nicht gechanged, deswegen... Ja, krass. Ja. Und die, die halt alle jetzt Ernährung und Mindset haben, bei denen ist es easy. Die haben es so verinnerlicht, das ist einfach, ja, ist einfach drin.
0: Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich selber auch diesen Glaubenssatz so initiiert, dass es... Man darf ja auch Glaubenssätze, man darf ja Glaubenssätze haben. Ja, ja. Dass, man, dass, die, dass, wir nicht, dass Glaubenssätze per se schlecht sind, genau. das ist auch nur wichtig. Und dass man sich sagt, dass es leicht sein darf. Ja, oh ja, es darf oh ja. leicht sein. Es muss ja. nicht anstrengend sein, abzunehmen. Ja. Es muss ja. nicht anstrengend sein, Sport zu machen, wenn ja. man das gefunden hat oder sich ja. zu bewegen. Und ja. ich glaube, das ist auch äh, ein ganz Absolut. wichtiger Punkt,
1: dass es ja. Freude
0: machen darf.
1: Ja. Genau. Ähm, also wir brauchen ja uns dienliche Glaubenssätze einfach. Ja? Wir brauchen alte Glaubenssätze, sondern uns dienliche. Und dann äh, sage ich immer, ich kann mit Leichtigkeit abnehmen. Und dann nehmen wir die Gesichter in den Calls, so, ja, äh, dann sagt man, okay, was kommt denn da hoch? Ne? An Glaubenssätzen. Und dann schreibt wir die erstmal auf, dann transformieren die, wir die, mhm. weil ähm, danach dürfen sie sich jeden Tag runterbeten, dass sie mit Leichtigkeit abnehmen. Und das Witzige ist, ich hatte eine, die hat gesagt, bei 74 Kilo bleibt mein Gewicht stehen. Dann sage ich, warum sollte das da stehen bleiben? Was ist in deinem Körper bei 76 Kilo anders als bei 74? Da ja, ist es immer stehen geblieben. Dann habe ich gesagt, mach dir keine Dauerbestellung. Dieses Mal bleibt es nicht stehen. So, Ach, Bestellung
0: jetzt. beim Universum sozusagen. Ja, ja genau. Bestellung <lacht>
1: beim Universum. Ich hör auf mit dieser Dauerbestellung. Bei 74 bleibt stehen. Was für einen Grund soll das haben? Ja, das ist immer so, das heißt ja ganz ehrlich, es liegt einfach nur daran, dass du dir nicht erlaubst, noch geiler auszusehen. Manche haben einfach auch Angst, weißt du, so dieses, ich darf noch mehr wollen. Ich darf einfach, ich bin so zufrieden, aber ich darf noch mehr wollen. Ja, Manche erlauben sich nicht, dieses mehr zu wollen. Ist ja egal, in welcher Hinsicht, ob Geld oder sonst irgendwas. Und ja, jetzt ist sie bei 70. Ach, jetzt sind wir schon vier Kilo ah, drüber. Cool. Muss... <lacht> weißt du so? Ja. Und die hat sich auch jeden Tag gesagt, ähm, ich darf auch noch mehr wollen, ich darf auch noch mehr wollen und ich darf auch unter 74 70 wiegen.
0: Ja. Cool.
1: Jetzt, ja. Ich nehme mit Leichtigkeit ab. Wunderbar.
0: Jasmin, wenn man dich jetzt, wenn man mehr über dich wissen will, wie ja. kann man denn auf dich aufmerksam werden?
1: Ja, sehr gerne auf Instagram, mhm. also die.napoli-bodyboutique.
0: Mhm. Verlinke oder, ich natürlich in den Show ja. <lacht> ähm,
1: Oder halt eben unter www.bodyboutique.de auf der Website natürlich. Und es geht auch alles online, also von überall her, mhm. online und vor Ort Coaching. Und ja, und dann einfach mir schreiben. Ich bin da so so wie mit allem. Ich will es mir einfach einfach machen. Ne? Also, es muss jetzt hier nicht immer alles so ganz perfekt sein, weil hier auch im Call, ja, es halt, darf jeder ganz entspannt in dem Call drin sitzen. Ich bin ganz entspannt, bin meistens ungeschminkt. Also, für mich ist einfach so: wir wollen Erfolge feiern, wir wollen umsetzen. Das ist mir wichtig. Und mir geht es hier nicht darum, äh, auf irgendwelche komischen Äußerlichkeiten. Deswegen schreiben mir einfach: Hallo, hier bin ich. Ich habe das in das Ziel, kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja. Also wirklich entspannt. Ne? Einfach anschreiben.
0: Voll schön. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Die ja. Frage, das ist eine richtig witzige Frage, weil mir wurde die mal in einem Vorstellungsgespräch gestellt. Mhm. Bin ich gespannt. Und zwar, wenn du eine Kreditkarte bekommen könntest, mhm. in der unendlich viel Guthaben drauf ist,
1: mhm.
0: was würdest du tun?
1: Naja, ich würde erstmal alles. Also auch an mich natürlich verteilen, aber auch an alle anderen, weil ich meine, es ist ja genügend Geld sowieso auf der Welt. Und wenn man das einfach richtig verteilen würde, dann würde es jedem gut gehen. Also von daher ich würde ich erst schön fleißig verteilen. Und dann würde ich auf jeden Fall, also das ist mein Traum, ähm, einen Hof haben mit äh, vielen Tieren
0: oh. verschiedene
1: ja mein Freund und ich wollen es unbedingt haben oh, schön. Äh, mit vielen verschiedenen Tieren zwei Pferden und ähm, ja, Hühnern und alles mögliche was es gibt Hasen Hunde und ähm, ja das würde ich halt sehr gerne an so einen Ort machen zu dem man auch kommen kann wenn man vielleicht eher städtisch lebt und ähm, ja einfach so die die Liebe dass da ganz viel Liebe ist mein Freund ist eher so ein Tierflüsterer und dass auch einfach ganz viel Liebe entstehen und Liebe sein. Und ähm, ja, auch, dass einfach Kinder spielen können, in der Natur sein können und sowas. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und auf jeden Fall, also so ein Hundeshelter oder so, weil ich ach, Zwergspitz, ich liebe Zwergspitz. Ich habe auch einen Zwergspitz, Pomeranian. Da würde ich ganz viele alte Zwergspitzherren und Damen aufnehmen. Und allgemein, ja, wir lieben Hunde, wir lieben Tiere eine Tierflüsterin,
0: ja. Tierliebhaberin sozusagen bist du.
1: Also ich Tierliebhaberin. Ich lerne noch von meinem Freund, aber er ist definitiv der Tierflüsterer. Also wie der mit Tieren spricht, ich habe ja ganz viel gelernt, aber Halleluja. Also der auch machen. Muss ja auch mal in den Podcast kommen. Tierkommunikation. Ja, der, der ist der Wahnsinn. Also der, der hat als Security gearbeitet, war in, im Königsbau, da ist eine Taube rumgeflogen und alle haben gesagt, nimm das Netz. Und er hat gesagt, nein, ich nehme nicht das Netz. Glaub mir, die wird so zu mir kommen. Und dann kam sie und hat sie genommen und hat sie so rausgetragen. Und alle haben ihn nur angeguckt, das wäre komplett gestrickt. ja. Ja, und du weißt, der Königsbau, das ist schon... Riesen-Shopping-Mall, ja, krass. Ja, Ding, ja. also das würde ich auf jeden Fall machen und ja, halt einfach auch viel schauen, dass nicht so viel Korruption und alles ist, ne? Also wir haben genügend für alle, es ist so viel in der Fülle und in wir haben genügend für alle, es ist im Moment einfach eine falsche Verteilung und ähm, da auch einfach schauen, dass alles irgendwie die richtigen Wege geht und für mich persönlich halt den Hof mit den Tieren und alles Schön. zusammen. Ganz viel Liebe und Schön. auch viel mit den Menschen dann teilen. Mhm. Ich bin zwar ein zurückgezogener Mensch, ich ziehe meine Kraft aus dem Alleine sein aber ähm, ja, ich gebe auch sehr gerne ähm, diese Liebe und diese Gemeinsamkeiten. Ja,
0: und ich, das ist glaube ich auch jetzt voll der, voll der schöne Abschluss, auch nochmal auf dieses Thema von Abnehmen zu kommen, sich selber auch wert zu sein. Ja. Sich Zeit für sich zu nehmen, ja. hinzugucken, hinzuhören, um sozusagen durch seinen Körper auch wieder zurück zu sich zu finden.
1: Absolut, absolut, definitiv. Ja. Einfach auch ähm, sich das wert zu sein, sich gesund zu ernähren, weil diese andere gedeckelte Ernährung und nicht näher, Essen, Essen. Ähm, dieses Essen ist ja nur ein Übertünchen deiner eigenen Gefühle und deines Inneren. Ja, es mhm. lässt eben nicht dich durchscheinen. Ja, weil so Binge Eating oder so sind ja alles nur Themen, die dich nicht strahlen lassen und nicht dein wahres Ich nach außen lassen. Deswegen schau in dich und ja, sei es dir wert, auf deine Gesundheit zu, zu schauen, dass du einfach dein volles Potenzial entfaltest.
0: Ein Wahnsinnsabschlusssatz, würde ich sagen. Super Superschön. Ja. Liebe Asmin, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir deine oder den Hörern und mir sozusagen deine Zeit geschenkt hast für diese vielen Informationen zu diesem wichtigen Thema. Selbstliebe, Selbstannahme.
1: Ja. ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ihr könnt auch immer gerne schreiben. Also es ist wirklich meine absolute Mission. Ich liebe es. Den ganzen Tag dreht sich bei mir. Das
0: spürt man auch. Das spürt man auch total. Voll schön. Vielen, vielen Dank,
1: dass du da warst. Sehr gerne.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir. Ähm, ja, ich war nach diesem Interview auch total äh, beseelt und habe mich äh, ja total über Jasmins ähm, Art, über dieses Abnehmthema, über Gesundheit, die sie darüber spricht, ähm, ja total äh, auch verstanden gefühlt und ich verlinke dir auf jeden Fall ähm, Jasmin's Buchtipps in den Shownotes, ähm, wie du Jasmin finden kannst, ihre Homepage und so weiter, findest du alles in den Shownotes. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir und ähm, du darfst gespannt sein auf weitere Interviews. Und genau, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Namaste, deine Luisa.